0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ze Stoickim Spokojem. Tematem dzisiejszego odcinka jest kosmopolityzm, a okazją czy pretekstem do jego nagrania są wybory do Parlamentu Europejskiego, gdzie z ust wielu kandydatów podczas spotów reklamowych czy wieców politycznych pada słowo kosmopolityzm. Przypuszczam, że każdy z nich, wielu z nich ma na myśli, używając tego określenia, inne rzeczy. To też chciałbym wykorzystać ten pretekst, żeby opowiedzieć o kosmopolityzmie z trochę bardziej filozoficznej perspektywy, z perspektywy stoickiej. Oprócz tego wrócę jeszcze krótko dzisiaj do tematu poprzedniego podcastu w związku z pytaniami niektórych słuchaczy z prośbą o rozwinięcie. Niektórych wątków. Hmm. Przypomnę, że poprzedni podcast zatytułowany był, czy poświęcony był ćwiczeniu stoickiemu, określonemu mianem meletetanatu. Tanatu. I o tym ćwiczeniu też dzisiaj jeszcze trochę powiem. Spróbuję, to jest dla mnie dzisiaj wyzwanie, połączyć te dwa tematy. Ćwiczenie Meletę Tanatu, nawiązanie do ćwiczenia meletetanatu Tanatu i motyw kosmopolityzmu w filozofii stoickiej i nie tylko stoickiej. Zapraszam bardzo serdecznie. Mamy ograniczony wpływ na to, gdzie i pośród jakich ludzi żyjemy. Nie my decydujemy, co nam się codziennie przydarza. Od nas jednak zależy, jak to przyjmujemy i jakimi stajemy się ludźmi. Nazywam się Tomasz Mazur. Jestem współczesnym, praktykującym stoikiem i zapraszam do wysłuchania mojego podcastu ze stoickim spokojem. Zacznijmy od przypomnienia, że Ćwiczenie, o którym mówiliśmy poprzednio, o którym mówiłem poprzednio, Tanatu tłumaczymy na język polski jako medytacja nad śmiercią czy rozważanie o śmierci. Istotą tego ćwiczenia jest uzmysłowienie sobie z jednej strony swojej śmiertelności, skonfrontowanie się z wyobrażeniem własnej śmierci, tak aby przez ten punkt odniesienia właśnie do możliwej być może całkiem bliskiej śmierci, przywrócić właściwą perspektywę sprawą, przestać koncentrować się na rzeczach mało istotnych, które niepotrzebnie na co dzień zaprzątają naszą uwagę, i przypomnieć sobie o tym, co naprawdę ważne, i skupić się w codziennym naszym funkcjonowaniu na tym, co naprawdę ważne. Można więc chyba paradoksalnie powiedzieć, że istotą tego ćwiczenia jest skupienie się na tym, co ostateczne, po to, żeby móc wyraźniej widzieć to, co doczesne i obecne tu i teraz. Tak jakbyśmy potrzebowali szkła powiększającego, czy okularów korekcyjnych, zaprzątnięci się Codzienne zaprzątnięcie ogromną ilością szczegółów, jakie na co dzień niesie ze sobą życie, sprawia, że zaczynamy źle widzieć sprawy, które nam wydawałoby się kiedyś przyświecały, do których zmierzamy. Tracimy je z horyzontu. Spojrzenie z perspektywy własnej śmiertelności jest niczym takie okulary korekcyjne, które pozwalają nam Lepiej zobaczyć, wyraźniej zobaczyć to, co przesłonięte przez sprawy bieżące. Nie tego jednak dotyczyło pytanie jednego ze słuchaczy podcastu. Pytanie dotyczyło tego, czy ćwiczenie Meleteta Tanatło dotyczy wyłącznie śmierci, która ma miejsce, ma, ma nadejść u schyłku życia, czy też dotyczy śmierci, która mogłaby wydarzyć się każdemu z nas chociażby jutro. Odpowiedź moja, bo to miało miejsce w komunikacji e-mailowej między mną a słuchaczem, wymiana myśli na ten temat. Moja odpowiedź spontaniczna była taka, że oczywiście stojcy medytowali także nad nagłymi zdarzeniami losowymi, które mogłyby w każdej chwili odebrać mi życie. Gdzie w literaturze przyjęło to postać słynnej stoickiej dachówki, która spada z dachu domu i zabija mnie, mimo że w ogóle się nie spodziewałem, że śmierć mogłaby nadejść. Na bazie tego doświadczenia, czy tej metaforycznej stoickiej dachówki, stoicy opracowali pewną wersję ćwiczenia mele tetanatu, o której chciałem w ramach nawiązania do tematu poprzedniego podcastu teraz krótko opowiedzieć. Chodzi o wyobrażenie sobie, że żyjemy ostatni dzień życia. Że ten dzień, który dzisiaj zaczynamy, to należy sobie powiadać to rano, kiedy wstajemy, kiedy robimy poranny przegląd siebie, kiedy planujemy sobie dzień. Jednym z narzędzi, za pomocą którego stoicy proponują zabrać się do planowania dnia jest właśnie wyobrażenie sobie w duchu, w duchu ćwiczenia melety tanatu wyobrażanie sobie, że oto przystępujemy do ostatniego dnia naszego życia, że usyłku tego dnia nastąpi także kres naszego życia. Oczywiście można to rozciągać i wyobrażać sobie, że następuje ostatni tydzień naszego życia. albo powiedzmy ostatni miesiąc naszego życia. tak jakbyśmy mieli absolutną pewność, że... Potem nastąpi już kres. I znowuż, podobnie jak to ma miejsce w przypadku medytacji nad naszą śmiercią, która miałaby nastąpić za wiele lat, także to ćwiczenie nie ma w ogóle intencji depresyjnej. Nie ma żadnych także skutków ubocznych depresyjnych, jeżeli dobrze je przeprowadzimy, Albowiem istotą tego ćwiczenia jest zdolność, czy jest odzyskanie zdolności, po pierwsze cieszenia się życiem tu i teraz, po drugie odróżniania tego, co istotne od tego, co nieistotne w naszym życiu. W jaki sposób to odróżnienie się dokonuje, w jaki sposób odzyskujemy tą możliwość cieszenia się życiem? Wyobraźmy sobie, że przechodzimy w pracy zawodowej jakiś wyjątkowo trudny okres. Na warstwienie problemów, wyzwań, może temu towarzyszyć strach przed utratą pracy, albo przed jakąś degradacją w miejscu pracy, albo przed blamarzem, więc wstajemy rano już od razu zestresowani tym, co się wydarzy. Wówczas dokonujemy na przykład typowego przeglądu siebie, gdzie wyciszamy się, skupiamy na swoich życiowych priorytetach i na takim obrazie siebie samych, gdzie w naszym umyśle sobie formujemy, przedstawiamy pewnego rodzaju mentalne lustro, w którego obecności stajemy i patrzymy na siebie, kim właściwie jesteśmy dzisiaj, jakimi ludźmi dzisiaj jesteśmy, jakie są nasze główne bolączki i dlaczego, jak to się stało, że się w tym miejscu życia znaleźliśmy I jakimi ludźmi byśmy chcieli być do czego byśmy chcieli w życiu jeszcze dążyć, jakie cele są dla nas naprawdę ważne. I to jest, powiedzmy, takie w zarysie przypomnienie tej struktury przeglądu siebie, kim jestem i do czego zmierzam i dlaczego właśnie dzisiaj do tego zmierzam i co dzisiaj może mi stanąć na drodze. Tym zajmuje się stoik podczas porannego przeglądu siebie. Może to przyjąć różne postaci. Ja może zdradzę tutaj, mam tabelkę w Excelu, w której podsumowuję sobie Przebieg minionego dnia, między innymi spisuję w tej tabelce, ile godzin na co poświęciłem i na co ile godzin chciałbym poświęcić dnia następnego. To mogę, mogę wtedy nad tym medytować. I przy tej okazji sobie przedstawiam różne przeszkody, jakie mogę napotkać. Załóżmy, że mam taki etap w życiu, jak wspomniałem wcześniej, w którym stają mi na drodze bardzo poważne przeszkody w obszarze zawodowym które generują potencjalny bardzo silny stres, lęk, niepokój, frustrację. W takich okolicznościach korzystne jest zaproponować praktykującemu stoikowi przeprowadzenie melety tanatu właśnie w wersji wyobrażenia, że oto czeka nas ostatni dzień życia albo ostatni tydzień życia. Załóżmy, że jest poniedziałek rano bardzo stresującego tygodnia pracy, gdzie spodziewam się najróżniejszych rzeczy a może nawet boję się spodziewać czegokolwiek, bo po prostu wchodzę do pracy i od razu się bardzo dużo dzieje. Także ja nie mam czasami nawet czasu pomyśleć rano, czego się spodziewać. Bo i tak wydarzy się coś, co przerośnie moje wyobrażenia. Ale ja oto jestem stoikiem, praktykuję codziennie rano i tego dnia wiedząc, co mnie czeka, uświadamiając sobie, co mnie czeka, co mnie może czekać, jak bardzo narażona jest moja równowaga emocjonalna z tego powodu, przedstawiam sobie tą wizję Śmierci, która nastąpi y, następnego ranka, albo powiedzmy tejże nocy, albo pod koniec tego tygodnia, wyobrażam sobie, że to jest ostatni dzień mojego życia. Ja sobie zadaję pytanie, jak chciałbym ten dzień przeżyć? Żeby się uspokoić, mogę sobie powiedzieć: kiedyś przecież będzie ten ostatni dzień mojego życia. Dla każdego prędzej czy później nadejdzie ten ostatni dzień mojego życia. Tym bardziej, tym, tymczasem, my, jak to mówi Seneka, w pierwszym już liście z serii listów moralnych do Luciliusza. Tymczasem my trwonimy nasz czas tak, jakbyśmy mieli go nieskończenie wiele. Nie mamy go nieskończenie wiele. Codziennie marnotrawimy nasze życie na rzeczy, które są błahe, które miną, którymi nie trzeba sobie zaprzątać umysłu tak bardzo, jak sobie zaprzątamy. Można by zupełnie inaczej przeżyć dany dzień. Założeniem tego ćwiczenia jest wyobrażenie sobie, że musisz robić to, co przypadło ci danego dnia w udziale w związku ze z twoimi zawodowymi obciążeniami i rodzinną sytuacją, czyli nie należy pakować walizek i wyjeżdżać do jakiegoś egzotycznego kraju, licząc, że ten ostatni dzień powinien być jakiś nadzwyczajny. Nie, on właśnie ma być jak najbardziej zwyczajny. My mamy być nad, nad, nadzwyczajni, to znaczy my mamy zmienić swoją perspektywę. Starać się wyciągać z każdego doświadczenia jak najwięcej. Zajmować się tylko tym, co naprawdę ważne w każdym doświadczeniu. Zmienić swój, swoją percepcję tego, co się dzieje. Cieszyć się każdą chwilą, bo być może więcej chwil nie będzie nam danych. I umieć dostrzec przyjemne aspekty każdego momentu, nawet w sytuacji stresującej, potencjalnie stresującej. Bo stresy, jak wiemy, jak stoicy zawsze głosili, to jest stan naszego umysłu, a nie sytuacja, w której się znaleźliśmy. My w każdej sytuacji możemy zmienić sposób, w jaki reagujemy na tę sytuację i nie odczuwać stresu. Na przykład zacząć zupełnie inaczej reagować na to, co się dzieje. Zupełnie inaczej do tego podchodzić. Starać się z każdego doświadczenia wyciągnąć jakąś naukę. Wyciągnąć możliwość zobaczenia czegoś nowego, czego wcześniej nie widzieliśmy. Jeżeli patrzymy na dany dzień, na zdarzenie danego dnia, w momencie kiedy wchodzimy w te zdarzenia, jak na zdarzenia, które już się więcej nie powtórzą, które zdarzają nam się po raz ostatni w życiu, wtedy, kiedy naprawdę staramy się dziś w głębi siebie w to uwierzyć, bardzo jest duża szansa na to, że zmieni się nasz sposób postrzegania tych sytuacji i nie będziemy zakładnikami tego co nam się dzieje bo będziemy potrafili bardzo łatwo odprawić z kwitkiem każdą rzecz która próbuje zaprzątnąć naszą uwagę podczas gdy na to w ogóle nie zasługuje Jakież to więc ma znaczenie, że nie udało nam się dopiąć jakiegoś ważnego kontraktu Jakie to ma znaczenie, że nie udało nam się zrealizować jakiegoś ważnego zamówienia że z przyczyn co najmniej częściowo, załóżmy, od nas niezależnych straciliśmy ważnego klienta. Jakie to ma znaczenie, że weszliśmy w zatarg z naszym współpracownikiem, kolegą z pracy? Jakie to wszystko ma znaczenie w perspektywie, w świetle wyobrażenia, że oto na przykład przeżywamy ostatni tydzień naszego życia? Czy nie wolelibyśmy zamiast spierać się, złościć i złorzeczyć na współpracownika spróbować zobaczyć w nim człowieka. Spróbować inaczej rozegrać tą relację. Powiedzieć mu coś miłego, zamiast coś przykrego. Czy zamiast zamartwiać się niepowodzenie w jakimś przedsięwzięciu, nie moglibyśmy spróbować je zrozumieć. Wyciągnąć z niego jak najbardziej konstruktywne wnioski. A następnie tymi wnioskami podzielić się z innymi ludźmi. Żeby razem przy współpracy z nimi następnym razem uniknąć ewentualnych błędów. Czy zamiast zamartwiać się znowu tym, co będzie jutro, czy nie stracimy kolejnych klientów, czy kolejne nasze przedsięwzięcie nie okaże się porażką, czy nie moglibyśmy już teraz, już dzisiaj pokazać naszemu otoczeniu większego opanowania i spokoju, pogodzenia z tym, co się dzieje, skupienie na tym, co ważne, tak, żeby pokazać innym ludziom żeby dać przykład także innym ludziom, że nie musimy ciągle gonić w niepokoju i stresie za kolejnymi celami, dlatego że prawdziwy cel jest do osiągnięcia już tu i teraz. Tkwią w tym, jakimi jesteśmy ludźmi w tym momencie, właśnie w tej chwili, jak uczymy się życia z każdego doświadczenia, które, którego, które nam to życie przynosi. I nie biegniemy naprzód w pogoni za kolejnym łupem, który możemy zdobyć albowiem już samo życie jest nagrodą. Przy czym, tak jak tutaj już wiele razy podkreślałem, teraz także jeszcze raz chcę o tym przypomnieć, sukces tego rodzaju ćwiczenia, melety tanatu w wersji wizualizacji ostatniego dnia życia czy ostatniego tygodnia życia Sukces w realizacji tego, tego, tego ćwiczenia, tego wewnętrznego procesu myślowego zależy od naszej umiejętności wyobrażania sobie, od kompetencji panowania nad własną wyobraźnią, od siły naszej własnej wyobraźni. Gdzie siła wyobraźni nie polega na tym, że umiemy sobie coś wyobrazić. Siła polega na tym, że umiemy wyobrazić sobie w ten sposób, iż reagujemy na ten obraz odpowiednimi emocjami. Że nie tylko widzimy, ale także czujemy. Ten obraz, który sobie przedstawiamy, oddziałuje na całych nas. Na to, jakimi jesteśmy ludźmi i jakie podejmujemy działania. Chodzi o to, że ten obraz już w pewnym sensie jest działaniem. I wyobraźnia w tym znaczeniu, siła wyobraźni w tym znaczeniu jest wprost pochodna od naszej względem naszej aktywności. Ona wzrasta i rozwija się niczym mięsień, proporcjonalnie do tego, ile czasu spędzamy we własnym umyśle, na obcowaniu z własnymi wyobrażeniami, z naszymi myślami, z naszymi stanami wewnętrznymi. Ktoś, kto nieustannie jest na zewnątrz siebie, nieustannie zatopiony jest w strumieniu doznań, w szczególności doznań o charakterze elektronicznym, w muzyce, w obrazach, w, w, w informacjach, ten ktoś ma bardzo ograniczony wpływ na własną wyobraźnię i taka osoba także nie, 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 nie będzie umiała przeprowadzić w swoim umyśle operacji wyobrażania sobie ostatniego dnia swojego życia tak, aby to wyobrażenie realnie oddziałało na to, co czujemy w ciągu danego dnia. Dlatego to trzeba połączyć. Przeprowadzanie takiej techniki trzeba połączyć z umiejętnością zatapiania się w sobie, przeżywania siebie na przykład przy, tak jak powiedziałem, przy lekturze, albo na spędzaniu czasu samemu ze sobą w, w ramach tak zwanej, na przykład jak ja to zalecam niektórym stoikom, ascezy elektronicznej. Myślę, że powiedziawszy to, co powiedziałem, uzupełniwszy w ten sposób Ćwiczenie Meletetanatu, o którym mówiłem podczas poprzedniego podcastu. Mogę teraz poświęcić chwilę czasu kosmopolityzmowi. Czym jest stoicki kosmopolityzm i jak on ma się? Obiecałem, że to po, spróbuję taką analogię, czy y, związek wykazać, jak ten stoicki kosmopolityzm ma się do ćwiczeń typu Meletetanatu. Zacznijmy od tego, że wyjaśnimy znaczenie słowa kosmopolityzm. Jest to pojęcie, które jest greckie słowo, w którym łączą się dwa słowa kosmos i polis. Na język polski tłumaczymy to po prostu jako obywatel świata, bycie obywatelem świata, kosmosu w ścisłym tego słowa znaczeniu. Co to oznaczyło dla Greków? O, 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 chodziło oczywiście o myślenie w kategoriach bycia częścią wspólnoty przekraczającą granicę wspólnot narodowych. Założenie ukryte za tym terminem jest takie, że istnieje coś takiego jak ogólnoludzka wspólnota ludzi. Coś w rodzaju uniwersalnego państwa, w którym wszyscy w pewnym sensie zamieszkujemy, którego wszyscy jesteśmy obywatelami, przy czym tracimy to z pola naszego widzenia w momencie, kiedy za bardzo utożsamiamy się z naszą lokalną, na przykład narodową wspólnotą. Starożytni Grecy, ci z czasów powiedzmy jeszcze Sokratesa czy Platona, nie operowali tą kategorią pojęciową. Dla nich była ona jeszcze trudna do przedstawienia sobie. W praktyce Sokratesa na przykład widzimy, że kiedy myśli on o swoim, człowieczeństwu, o, o swoim człowieczeństwie, o swojej kondycji, to trudno jest mu sobie wyobrazić siebie w, w oderwaniu od lokalnej wspólnoty, od zakorzeniania w lokalnej wspólnocie. Sokrates, bycie Sokratesem to bycie ateńczykiem w pierwszej kolejności. To bycie... To, to przynależność do spraw lokalnej wspólnoty, do zaangażowania w sprawy lokalnej wspólnoty. A więc Sokrates postrzega swoje człowieczeństwo przez, przez pryzmat przy, przynależności do wspólnoty, która ma ex charakter charakter lokalny. Podobnie widzimy, Podobne podejście widzimy u Platona i Arystotelesa. Sytuacja radykalnie się zmieniła wraz z przemianami politycznymi na skutek podbojów Aleksandra Wielkiego, czyli przemianami, które doprowadziły do sytuacji, w której ludzie zamieszkiwali nie lokalne, lokalne państwo, lokalną wspólnotę. Byli członkami nie lokalnej wspólnoty, tylko wielkiego polis obejmującego wiele narodów. W efekcie tego, przynajmniej politycznie rzecz ujmując, to, lokalne, to co lokalne przestaje mnie, przestaje mnie definiować jako obywatela państwa. Jestem obywatelem państwa w szerszym znaczeniu, jako członek wielonarodowej wspólnoty. Pierwszymi filozofami, którzy zaczęli z tej nowej sytuacji wyciągać ważne konsekwencje duchowe, filozoficzne, byli cynicy. Cynicy w sposób bardzo konsekwentny odrzucali wszelkie normy społeczne, wszelkie regulacje wynikające z zasad, czy będące próbą unormowania sposobu współżycia ludzi. Odrzucali wszystkie społeczne instytucje i obyczaje. Uważali, że człowiek jest jednostką. Tym, co go konstytuuje, tego człowieka rozumianego jako jednostka, to zdolność rozumowania na własny rachunek, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje i niezależnie od norm, jakie w tym miejscu obowiązują. Więcej, droga do szczęścia i spełnienia w życiu wymaga odrzucenia otaczających nas norm. Jesteśmy nieszczęśliwi, dlatego że inni ludzie i obyczaje społeczności, w której żyjemy, narzucają nam to, jakimi mamy być ludźmi i jakie mamy wieść życie. Nie powiedzie nam się, projekt o nazwie szczęścia, jeżeli będziemy tych nakazów przychodzących z zewnątrz przestrzegali. Musimy je odrzucić, musimy być całkowicie wolni i niezależni i znaleźć naszą własną drogę do szczęścia. Mędrzec, w rozumieniu cyniskim w tym sensie jest kosmopolitą, bo nie jest obywatelem żadnej polis. Można więc powiedzieć, że ten specyficzny kosmopolityzm cynicki bardziej był zbliżony w swojej konstrukcji do tego, co my dzisiaj pojmujemy pod pojęciem anarchizmu. Cenicy wzywali do odrzucenia wszystkich norm i do właściwie pewnego rodzaju wspólnoty wolnych duchów, jeżeli można tak powiedzieć. Wspólnoty, w której każdy żyje na własną modłę wedle tego, co jemu się wydaje słuszne i właściwe. Stoicy byli pod wieloma względami kontynuatorami filozofii cynickiej. Także podjęli wątek kosmopolityzmu, który pojawił się po raz pierwszy w tejże filozofii, przy czym nadali mu zupełnie inne brzmienie. Stoicy nie wyjmowali człowieka poza kontekst społeczny. Można powiedzieć, że o ile cynicy byli kosmopolitami, dlatego że nie byli mieszkańcami żadnej polis lokalnej, czyli mieszkali poza wszelką wspólnotą lokalną, o tyle stoicy byli kosmopolitami, dlatego, że mieszkali we wspólnocie ponadlokalnej. Zakładali, że istnieje coś takiego jak uniwersalna wspólnota wszystkich ludzi. Istotą tak rozumianego stoickiego kosmopolityzmu jest pewne fundamentalne dla stoicyzmu i być może, tak mi się wydaje, dla całej kultury zachodniej rozróżnienia. Rozróżnienia na to, co jest we mnie indywidualne i lokalne, na to, co moglibyśmy nazwać przygodne we mnie, wynikające z faktu, gdzie się urodziłem, jakich miałem rodziców, do jakiej klasy społecznej należy, jakie mam preferencje seksualne. To wszystko należy do jednej, jednego zbioru, jednej części, to, co przygodne i lokalne we mnie. A z drugiej strony mamy to, co we mnie nieprzypadkowe, nieprzygodne, to, co we mnie ogólnoludzkie. Zbiór cech konstytuujących mnie jako człowieka. Antyczni filozofowie i stoicy nazywali to naturą ludzką. To, co łączy mnie ze wszystkimi innymi ludźmi, to, co mam wspólne ze wszystkimi innymi ludźmi. W człowieku są te dwie sfery albo te dwa wymiary tego, co ludzkie. To, co lokalne, indywidualne i to, co wspólne i uniwersalne, charakterystyczne, specyficzne dla wszystkich ludzi, jako ludzi. I teraz następne kluczowe dla kosmopolityzmu przekonanie, które głosili stoicy. To, co jest nam wspólne, to, co w człowieku uniwersalne, wspólne jemu i wszystkim innym ludziom, jest ważniejsze niż to, co w nim przypadkowe i indywidualne. Konsekwencją tego przekonania jest, że jeżeli dochodzi do konfliktu między tym, co we mnie indywidualne i lokalne, a tym, co uniwersalne i ogólnoludzkie, ja, stoik, powinienem umieć odrzucić, przezwyciężyć to, co lokalne, w imię tego, co uniwersalne. To jest istota i definicja kosmopolityzmu w rozumieniu stoickim. My możemy powiedzieć, w związku z tym, że istotą kosmopolityzmu w rozumieniu stoickim jest umiejętność Przekonanie i umiejętność odrzucenia tego, co lokalne, w imię tego, co, indy, co, co, co uniwersalne w człowieku. W klasycznej stoickiej literaturze kompetencja ta przedstawiana jest za pomocą metafory kręgów. Mamy cały szereg kręgów i bliskości. Po pierwsze, najbliższa jest emocjonalnie mi, moja rodzina moi bliscy. Jest rodzina bliższa, rodzina dalsza, krąg znajomych i przyjaciół, następnie lokalna wspólnota, dla mnie to jest wspólnota powiedzmy Warszawy, jako miasta, w którym mieszkam, następnie wspólnota narodowa, czyli w moim przypadku jest to naród Polaków, potem Europejczyków, następnie wszystkich ludzi. Mamy w ten sposób obraz takich coraz szerzej, coraz szerzej zataczanych kręgów bliskości. Istotą kosmopolityzmu jest przekonanie, że o ile w codziennym życiu preferuje relacje z tym, co mi najbliższe, czyli z bliźnimi którzy łączą się ze mną w relacji o charakterze rodzinnej, bliskości. O tyle w sytuacji konfrontowania się, spotykania tego, co ważne i ogólnoludzkie, istotą kosmopolityzmu jest umiejętność niepreferowania w sytuacji wyboru tego, co mi bliższe w imię tego, co ogólnie ważne. Tradycyjnie rzecz ujmując, to, co ogólnoludzkie, to reguły regulujące obszar tego, co ogólnoludzkie, określamy mianem norm etycznych. A więc tam, gdzie wchodzą w grę normy etyczne, mówimy o tym, że obowiązuje nas wspólnota ogólnoludzka. I prosty przykład. Jeżeli jestem dobrze uposażonym człowiekiem i mogę przekupić lekarza po to, żeby w pierwszej kolejności kosztem innych osób czekających w kolejce zajął się bliską mi osobą, naruszam w ten sposób ogólnoludzkie normy etyczne, albowiem w sytuacji prawa do życia, które powinno przysługiwać prawa do życia i opieki medycznej, które w takim samym stopniu powinno przysługiwać wszystkim ludziom, wszystkim obywatelom, obywatelom wspólnoty uniwersalnej wspólnoty ludzi, obywatelom kosmosu, w obliczu tego prawa nie powinienem preferować tego, co mi bliskie. Nie powinienem w związku z tym przekupywać lekarza, dawać mu łapówki po to, żeby w pierwszej kolejności zajął się zdrowiem bliskiej mi osoby. Jest to naruszenie norm, jest to preferowanie tego, co bliskie, kosztem tego, co uniwersalne i ogólnoludzkie. Tak rozumują, rozumują stoicy, i w ten sposób przejawia się kosmopolityzm. Istotą stoickiego kosmopolityzmu jest umiejętność przestrzegania ogólnoludzkich norm etycznych, co wymaga przezwyciężenia przywiązania do tego, co jest mi bliskie, niepreferowania tego, co jest mi bliskie, w imię tego, co słuszne dla wszystkich ludzi. Istotą należy dodać, że istotą tego stanowiska jest wiara w istnienie pewnego zestawu norm obowiązujących wszystkich ludzi jako ludzi, których my we wzajemnych relacjach powinniśmy przestrzegać i do których przestrzegania obowiąz obliguje nas fakt bycia człowiekiem, bez względu na to, czy osoba wobec której yy, tych norm przestrzegamy jest bez względu na to, jaki jest płci jakich jest preferencji seksualnych jakiego jest pochodzenia, koloru skóry czy statusu społecznego z punktu widzenia tego, co uniwersalnie ważne, uniwersalnie ludzkie, istnieje pewien zestaw norm, których powinniśmy przestrzegać. Kluczową kwestią dla nas dzisiaj jest ustalenie tego zestawu norm i oto się filozofowie od początku, od zarania dziejów filozofii wspierali. Oto się cały czas spieramy, ale chyba powiedziałbym, że istotą nowoczesnego kosmopolityzmu jest wiera w to, że jesteśmy w stanie wypracować na zasadzie wspólnej, wspólnego dialogu, na zasadzie szukania porozumienia, jesteśmy w stanie wypracować jako, jako cywilizacja zestaw wspólnych norm, których będziemy w imię dobrobytu ogółu ludzkości przestrzegać. Istotą kosmopolityzmu, powiedziałbym dzisiaj, jest wiara, że jest to po pierwsze możliwe i że taki zestaw jest do wypracowania. Chociaż oczywiście na każdym kroku widzimy cały szereg przeszkód wynikających z lokalnych, kulturowych uwarunkowań. Wydaje mi się, że możemy powiedzieć w związku z tym na bazie tego rozróżnienia między kosmopolityzmem typu cynickiego i kosmopolityzmem typu stoickiego, że po dziś dzień mamy do czynienia analogicznie z tymi dwoma postawami. Z jednej strony mamy kosmopolityzm, który charakteryzuje pragnienie wolności, uwolnienie od ograniczających mnie norm. I to pragnienie uwolnienia od ograniczających mnie lokalnych norm nazywam kosmopolityzmem. W istocie jest to nie kosmopolityzm, co uwolnienie, pragnienie swobody. Z drugiej strony mamy kosmopolityzm o charakterze stoickim, który jest, który konstytuuje wiara w znalezienie wspólnego zestawu norm, które będzie obowiązywał wszystkich ludzi i, i które wszyscy ludzie mogą zgodnie wyznawać. Szczególnie, szczególnie istotne jest to, żebyśmy pamiętali, że specyfiką tego drugiego typu kosmopolityzmu, czym on od nas, tym czego ono nas wymaga, jest umiejętność przezwyciężenia, przywiązania do tego, co bliskie, w imię tego, co ważne. Ta umiejętność, świadomość, że kosmopolityzm wzywa nas do odrzucenia w sytuacji konfliktu. Tego, co bliskie naszemu sercu. A więc chodzi o umiejętność prze... pewnej mi... wewnętrznej migracji. Umiejętność przywiązania się emocjonalnego do tego, co ważne, a nie do tego, co lokalne, do tego, co mi bliskie. I teraz na podstawie tego, co na koniec powiedziałem, mogę wywiązać się z obietnicy, którą poczyniłem tutaj dzisiaj na początku. Mianowicie obietnicy, że Pokażę związek między ćwiczeniami stoickimi typu melete Tanato, a typowo stoickim kosmopolityzmem, i teraz właśnie chcę to zrobić. Otóż twierdzę, że istotą tych ćwiczeń jest przenoszenie przywiązania. Ćwiczenia stoickie wydobywają z nas na wierzch. Wydobywają na wierzch naszej świadomości przynajmniej w zamyśle, w konstrukcji tych ćwiczeń, to, co uniwersalnie ludzkie. Mówiłem wcześniej, że Tanatu wydobywa na wierzch to, co ważne. Pozwala zapomnieć o błahostkach. To, co ważne, kluczowym elementem tego, co ważne, zgodnie z teorią stoicką, jest to, co wspólne wszystkim ludziom. Zdolność do refleksji, zdolność do, do myślenia w kategoriach wspólnoty i harmonii raczej. Wreszcie, wreszcie zdolność do przezwyciężenia, myślenia w kategoriach szybkiej gratyfikacji na rzecz długofalowych procesów, które, które zmieniają świat na lepsze. Właśnie dzięki takiej praktyce i, tego, i dzięki temu tego typu wydobywaniu najaw tego, co ważne, dużo łatwiej nam pozostać wierny ideom kosmopolitycznym. Albowiem nie grzęźniemy w nawale rzeczy doczesnych i najbliższych naszemu sercu. albo Albowiem nasze serce umiemy przenosić z tego, w co jesteśmy najbardziej wciągnięci przez nasze lokalne uwarunkowanie ku temu, co ważne z bardziej ogólnej perspektywy. Generalnie, tak jak jest stoicyzm potocznie postrzegany, tak tutaj chciałbym to podkreślić, że praktyka stoicka, u jakby celem, specyfiką praktyki stoickiej jest wytwarzanie dystansu względem. W tym przypadku względem tego, co lokalne, w imię tego, co ogólne. To wszystko, co dzisiaj chciałem powiedzieć. Bardzo dziękuję za uwagę. Chciałem wyrazić życzenie w imieniu wszystkich stoików, tych, którzy żyją i tych, którzy nie żyją. Życzenie, aby... Te najbliższe wybory, obecnie odbywające się wybory do Parlamentu Europejskiego, przybliżyły nas jako cywilizacja do tego, co wspólnie możemy przeżywać jako ważne dla nas wszystkich, a nie wyłącznie ważne partykularnie. Dziękuję bardzo. Trochę na koniec było podnośle. Natura obdarzyła człowieka niezwykłymi możliwościami kształtowania, własnej postawy i charakteru. Zamiast cierpieć i złorzeczyć, możemy nauczyć się przyjmować wszystko ze stoickim spokojem i czerpać radość z każdej chwili.